0: Die Dualität der Dinge. Auch in der Pandemie wird ein Kampf gut gegen Böse ausgetragen. Doch man muss mit dem Spielverderber der Dialektik rechnen. Von Miloš Matosček. Von Heinrich Heine ist eine schöne Passage in einem stundenlangen Gespräch mit den Schriftstellern Eugène Sue und Honor de Balzac überliefert, in welcher sich die drei luziden Geister über die beste Regierungsform austauschen. Heine gibt Folgendes zum Besten. Es ist mir aufgefallen, dass der Tag von 24 Stunden aus Tag und Nacht besteht. Zwei Kontraste. Der Tag ohne die Nacht, so schön er auch sein mag, würde sehr unbequem sein. Ebenso die Nacht ohne den Tag. Es ist mir weiter aufgefallen, da bin ich schon bei der Sündflut, dass zum Kinderkriegen Zweie nötig sind, ein Mann und eine Frau, besonders eine Frau. Wieder zwei Kontraste, die sich ab und zu einigermaßen harmonisch verbinden. Des Weiteren habe ich beobachtet, um ein gutes Geschäft zu machen, braucht der Schlaukopf einen dummen. Zwei Dissonanzen, so sagte mir, glaube ich, Bellios, denn mit Meyerberg bin ich verkracht, ergeben stets eine Harmonie. Und der vollkommene Akkord setzt sich zusammen aus einer Terz, einer Quinte und einer Oktave. Bei der Liebe, behaupten die Kabbalisten, soll dasselbe Mysterium walten. Es soll sogar eine Farbentonleiter geben. Kurz, alles, was von Dauer, was zum Vergnügen da ist, besteht aus Kontrasten. Genauso, liebe Freunde, steht es mit Republik und Monarchie. Nicht die oder die andere, sondern die eine und die andere, beide zusammen. Die eine und die andere mögen noch so sehr Dissonanzen sein miteinander verbunden, ergeben sie einen vollkommenen Akkord. Was wir brauchen, ist eine Republik, geleitet von Monarchisten oder eine Monarchie, beherrscht von Republikanern. Ich habe mehr als 250 unwiderlegliche Beweise für meine These. Sie hat nur einen Fehler. Sie riecht nach Eklektizismus. Aber ich muss aufhören, ich habe eine Frau oder vielmehr meine Frau hat mich Sie wird mir nie glauben, dass ich anderswo mit Genies frühstücke. Ich muss heim, aber ich darf sie hoffentlich bald einmal bei mir sehen. Wir werden die Republik ausrufen. Basak wird Präsident, Sue generalsekretär Ich bringe ihren Ruhm in deutsche Verse. Denn einem Romanschriftsteller werden die Franzosen nie politisches Genie zugestehen. Meyerbeer wird die Verse in Musik setzen und der kleine Weil mit seinem Heldentenor wird sie singen. Dualität und Dissonanz Zwei Elemente können zusammen gedacht und doch getrennt sein und in der Summe ein Ganzes ergeben. Gegenspiele sind bei Heine kein Widerspruch, sondern eine Ergänzung. Sonne und Mond, Licht und Schatten, linke und rechte Gehirnhälfte, Tag und Nacht, Mann und Frau, schwarz und weiß, yin und yang. Das duale Denken findet sich auch in den Ideen der Aufklärung mit ihren vielleicht unausweichlichen Verirrungen und Umwegen. Das Denken in Differenzen bringt Licht ins Dunkel, und verdunkelt doch zugleich wieder etwas anderes. Descartes brachte das Kind des aufklärerischen Denkens per Kaiserschnitt der binären Differenz zur Welt. Die Dialektiker Hegel und Marx zogen es auf. Die Ideologen des 20. Jahrhunderts verzogen und vulgarisierten es. Und gerade stirbt es an oder mit Covid. Dualität ist heute wieder nur eine Trennlinie. Der aktuelle Zeitgeist erfindet Dualität als Monotonie. Wer A sagt, muss auch B sagen, darf aber keine Aufzählung beginnen, sondern muss eine Differenz ausdrücken. Du bist nicht dafür, dann bist du dagegen. Der Januskopf aus der römischen Mythologie brachte noch Anfang und Ende vereint zum Ausdruck. Seit Luhmann schaffte man ganze Gesellschaftsmodelle aus der reduzierten Computerlogik von Null und Eins. Das Recht nichts weiter als der Code gerecht und ungerecht, die Wissenschaft nichts weiter als wahr und falsch. Für die Moral wusste schon Wilhelm Busch bestens binär Bescheid. Das Gute dieser Satz steht fest, es stets das Böse, was man lässt. Fehlt eigentlich nur noch die Vollendung der kybernetischen Machtübernahme, wie sie sich schon in der Unterscheidung von geimpft, ungeimpft ankündigt, um irgendwann in der Frage von Sein und Nichtsein ihren Höhepunkt zu finden. Der manichäische Kampf gut gegen Böse, man hat ihn in Mozarts Zauberflöte bestaunt und in Filmen wie Krieg der Sterne als Kampf hell gegen Dunkel stilisiert. Er gehört zu jeder unterhaltenden Dramaturgie oder persönlichen Heldenreise dazu. Und natürlich gehört er auch zum Corona-Drehbuch, was auf den medialen Ursprung der Krise verweist. Kritiker gegen Befürworter, Coronazis gegen Querdenker, Mainstream gegen Alternativmedien, die Wissenschaft gegen Covidioten, Wodarg gegen Lauterbach. Die mediale Vereinfachung ist ein Sündenfall des Denkens, unterschlägt es doch genau die Dynamik, an welche uns schon die Zauberflöte erinnern will. Wenn sie uns im Unklaren darüber lässt, wer nun wirklich gut und wer böse ist. Am ehesten hat man wohl Klarheit, wenn man nicht von statischen Bildern ausgeht, sondern sich damit abfindet, dass man stets nur in ein Kaleidoskop blickt. Nur wer sich im kaleidoskopischen Blick übt, öffnet sich neue Realitätskanäle. Und sowohl das Gute als auch das Böse sind gemischte Aggregate. Es sind Verbindungen, die es in Reihenform so gut wie nicht gibt. Die Debatte über Corona kommt auch deshalb nicht weiter, weil sie nicht darf. Sie hängt im Geburtskanal fest, im Niemandsland des Debattenraums, eingeklemmt zwischen den beiden scheinbar unüberwindbaren monotonen Meinungssilos von Mainstream und Anti-Mainstream. Irgendwo auf dem Todesstreifen zwischen beiden habe ich mir dieses publizistische Gewächshaus gebaut. Das Schicksal des gebürtigen Schlesiers ist eben die des Grenzgängers und ewigen Nirgends-Dazugehörers. Meinungssilos, harte Diskurswände und starre Dogmen – das ist das Material, aus dem Kulte gemacht sind. Und man kann aus jeder Thematik einen Kult entstehen lassen, sogar aus der Freiheit. Wieso also nicht auch aus dem Thema Gesundheit? Gunnar Kaiser schreibt in seinem soeben erschienenen Buch „Der Kult zur Viralität des Bösen“, um welche Art von Kult es sich hier behandeln könnte. Er sieht einen globalen Opferschuld- und Todeskult am Werk. Nun zeigen sich die Geister am Teich. Sie versprechen uns, wenn wir das alles untergehen lassen und opfern. Freie Märkte, freies Unternehmertum, Wirtschaftswachstum, liberale und offene Gesellschaften, nationale Souveränität, parlamentarische Demokratie, Bewegungs- und Meinungsfreiheit, Privateigentum und Sphäre und die Autonomie des Menschen. Dann werden bald alle Probleme gelöst sein. Umweltverschmutzung, globale Ungerechtigkeit, Klimakrise und Pandemien, alle werden gleich sein, wenn die Toten auferstehen und erneut eine zentral geplante Kreislaufwirtschaft mit maximaler Kontrolle der Wirtschaft und der Menschen errichten, diesmal noch technokratischer, mit staatlich zugeteilten Energiekontingenten und digitalem bedingungslosen Grundeinkommen für jedermann und diesmal eben im globalen Maßstab. Wer wünscht es sich nicht? Das Narrativ soll bitte zerfallen, und zwar lieber früher als später. Doch wer sagt, dass danach der Status quo ante zurückkehrt? Die alte Normalität. Corona war bisher machtpolitisch der Traum aller zentralen Planer, Technokraten und Globalisten. Warum sollte diese Orgie ausgerechnet enden, wenn sie am schönsten ist? Es kann vieles hochkommen, vielleicht kritisch hinterfragt und aufgearbeitet werden, ohne dass sich viel ändert. Auch Widerstand, also die Kräfte des Guten, aus der Sicht der Kritiker können, integriert werden in das Spiel des Bösen. Sie können sich in vielen Schattierungen bewegen und dem Gesamtnarrativ prächtig zuarbeiten, von der Beschleunigung des Institutionenzerfalls über nützliche Idiotie bis hin zur Auswechslung des verbrauchten Personals. Das ist das unergründliche Terrain der Dialektik. Auch der Unsinn kann Sinn ergeben. Auch das Gegenteil von wahr kann wahr sein. Narrative können in ihre Gleise wechseln. Zwischen Russland, Europa und China ist viel Platz für neue Konflikte. Bei Kerzenschein und kaltem Ofen lässt sich zudem sicher besonders gut über Blackouts und Cyberattacken philosophieren und wenn irgendwo vielleicht doch noch ein Minister fällt oder ein Kanzler oder Bischof, wer sagt uns, dass es nicht doch nur Bauernopfer waren in einem absurden Theaterspiel, in dem es vordergründig nur Publikum und Bühne gibt, nur Wahlvolk und Regierungen, nie aber die Ebene der Governance, also der Lichtinstallateure, Bühnenbildner, Drehbuchschreiber und Regisseure bis hin zu Mäzenen, Financiers oder Subventionsgeber im Hintergrund. Wer spricht heute noch von Merkel, von Spahn, von Maas? Alles Figuren von gestern, die ihre Schuldigkeit getan haben. Ist die Dualität schon schwer zu knacken und unmöglich eindeutig zu definieren? Wird sie durch die Dialektik noch zusätzlich aufgemischt? Die Dialektik ist das, was man auf dem Jahrmarkt als Teufelsrad kennt, eine sich seltsam drehende Scheibe, deren Systematik man kaum durchschaut und die demzufolge noch den standhaftesten irgendwann abwirft wie ein Rodeopferd. Kaum glaubt man, dass man Tritt gefasst hat, kommt man aus dem Tritt. Kaum macht alles Sinn, wird es noch unsinniger. In seinem Vortrag, wenn die Lösung das Problem ist, zeigt Paul Watzlawick auf, wie man aus einem Konsens ein Glaubensgefängnis formen kann welches einen selbst und alle anderen auch letztlich einschließt. Wie befreit man sich aus freiwillig gewählten Gefängnissen? Man kann leider aus allem eine Religion oder einen Kult machen und aus dieser Umlaufbahn wird sich der Mensch vermutlich nie befreien. Er kann sich allenfalls durch Institutionen Ikonoklastie, für einige Zeit in sichere Distanz zum Kultischen begeben. Egal ob Katholizismus, Kommunismus, Koronismus, den Hang zum Kultischen wird man den Menschen nicht abgewöhnen. Aber das heißt noch lange nicht, dass man ihren Pharisäern und Schriftgelehrten nicht an den falschen Bärten ziehen soll. Vergessen wir nicht, dass selbst die Mitglieder des Politbüros und ihrer Entourage sich in der DDR letztlich wie Gefangene vorkamen. Am Ende wird nie jemand mit irgendetwas zu tun gehabt haben, nie jemand Verantwortung übernommen haben und jeder Opfer der Umstände gewesen sein. Wie also bekommt man das ganze Bild? Man bekommt es vermutlich nie. Aber wer die Dualität in allem zu sehen bereit ist und mit der Dialektik rechnet, der öffnet am ehesten das, was manche heute als das dritte Auge bezeichnen und was der Science-Fiction-Autor, er war noch einiges mehr, Robert Anton Wilson, als Realitätskanäle bezeichnete, die sich erst öffnen, wenn man lernt, Widersprüche auszuhalten und den Gedanken zuzulassen, dass alles richtig sein kann, aber auch das Gegenteil davon. Wilson machte sich über Verschwörungstheorien lustig, fand sie aber höchst unterhaltsam. Er beantwortete beim Playboy als Redakteur die Leserbriefe und schrieb lustig tiefsinnige Untergrundromane wie die Illuminatus-Trilogie. Wilson gründete außerdem die diskordische Gesellschaft, eine Art Parodiereligion ohne Dogma. Er ernannte jeden, der seine Stimme hörte, zum Papst. Die Discordianer verehren Eris, die Göttin von Chaos, Verwirrung, Zwietracht, Bürokratie und internationalen Beziehungen. Der Beweis für die Existenz von Eris ist leicht erbracht. Falls es Eris nicht gibt, wer hat dann das ganze Chaos in die Welt gebracht? Alle Ideen sind irgendwie wahr, irgendwie falsch, irgendwie bedeutungslos, irgendwie wahr und falsch, irgendwie wahr und bedeutungslos, irgendwie falsch und bedeutungslos, irgendwie wahr und falsch und bedeutungslos. Und wer das alles immer wieder wiederholt, so ungefähr 666 Mal oder so, wird erleuchtet. Wilson ahnte schon damals, dass die Realität weitaus absurder ist, als jede Satire sein kann und dass der Verrückte verrückt sein, aber trotzdem Recht haben kann. Nur weil jemand paranoid ist, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht hinter ihm her sind. Wie also kommt man mit dieser Erkenntnis unbeschadet an Körper und Geist durch diese Zeit? Vielleicht indem man versucht, These, Antithese und Synthese bei allem mitzudenken, der manichäischen Verführung zu widerstehen, die Widersprüchlichkeit der Dualität zu akzeptieren und den Geist für so viele verschiedene Realitätskanäle zu öffnen, dass man am Ende tatsächlich entweder paranoid wird oder an gar nichts mehr glaubt und genau deshalb schließlich anfängt, selbst zu denken. Zurück zu Heine, dem vielverehrten Freiheitsherold in welchem jeder etwas anderes sehen will, Aufklärer, Romantiker, Revoluzer, Monarchist oder Frühsozialist. Er wäre doch heute der unabhängige Durchblicker und scharfzüngige Mahner, der so dringend nötig wäre, oder nicht? Nun ja, Heine ließ sich vom französischen Außenministerium fürstlich bezahlen, pumpte seinen Mäzen Rothschild regelmäßig an und warf sich vor preußischen Machthabern unübertroffen unterwürfig in den Staub, um irgendeine feste Stelle zu ergattern. Ja, vielleicht wäre er heute der große Corona-Kritiker. Vielleicht aber auch nur eine Mischung aus Sascha Lobo und Rezo mit mehr Talent und mit Kontakten zu WEF und RT Deutsch. Wer weiß das schon? großer geist und edler charakter sie gehen gerne duale wege auch bei genies nur unsere idealistische fantasie wünscht sie sich als einheit deshalb glauben sie niemanden nur weil er schöne sätze wie girlanden aneinander flechten kann du, du, du sagst,